0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Vocês podem ler todas as notícias que a gente vai comentar e analisar aqui no www.teletime.com.br, corre lá no site, entra lá, se inscreve também para receber a nossa newsletter no seu e-mail e também acompanha a gente sempre pelas redes sociais como Teletime teletimenews, Twitter, LinkedIn, Facebook e também no Instagram. Bom, hoje é, vai ser um podcast um pouquinho mais longo, porque tem muito assunto importante para a gente comentar. É, a gente não conseguiu deixar nenhuma matéria de fora aqui, porque tudo tem uma relevância e você sabe como é que é jornalista e a gente gosta de falar dos assuntos quando eles são relevantes. Então, vamos começar pelo mais curto, mas não por isso menos importante. A Anatel confirmou para a semana que vem é, a retomada da análise do processo de venda do controle da Vital, é, pela Oi. Então, a, a Oi vendeu o controle da Vital para o Fundo BTG, é, essa análise já tinha sido, é, começou a ser analisada né, é, no, no, no dia 15 passado, é, era uma edição, uma, uma reunião extraordinária do Conselho da Anatel, foi suspensa por um pedido de vista do conselheiro Emanuel Campelo, e aí agora, no próximo dia 5, quinta-feira, a Anatel retoma essa análise na sua reunião ordinária. Então, existe né, uma frequência aí que a Anatel faz todos os meses das suas reuniões é, periódicas, e aí já estava prevista essa reunião, o assunto está oficialmente pautado. Vale a gente ficar de olho para entender o que, que o conselheiro Emanuel Campelo vai trazer de novidades na sua análise, ele traz um voto vistas os outros conselheiros que chegaram a manifestar uma certa concordância com a análise do relator do caso, né, o, o, o conselheiro é, Vicente Aquino, optaram por não definir o seu voto, então estão abertos ainda as contribuições do conselheiro Emanuel. Até então, o relator vinha manifestando uma concordância praticamente é, completa com a área técnica da Anatel, que, por sua vez, estava aprovando a, a, a transação sem nenhum tipo de eh, imposição mais complicada. Existem algumas restrições que estão sendo colocadas ali, mas nada que inviabilize a operação. Vamos ver agora com o voto do conselheiro Manoel Campelo se muda alguma coisa. A tendência é que seja aprovado, mas o Anatel é sempre né, uma surpresa. aí. Vamos ficar de olho na reunião que acontece na semana que vem no dia 5. Então já está confirmado isso. Uh, aí a gente uh, vai agora para a grande notícia do dia. A Oi oficializou, a venda da sua base de TV por assinatura via satélite e também a base de IPTV para Sky. É, no ano passado, aliás, um pouco antes, até, inclusive, acho que em 2020, a Oi colocou à venda o seu negócio de TV por assinatura. Ela tem o Oi TV, com mais ou menos 1,8 milhões de assinantes aí no DTH, e ela colocou é, essa operação à venda por praticamente nada. O que ela estava pedindo na ocasião eram 20 milhões de reais e mais né, dois compromissos importantes do comprador. Teria que assumir o contrato de satélites, que a Oi tinha, tem ainda com a SES, que é uma operadora de satélites, esse contrato iria até 2027, e teria que assumir também é, os custos e os contratos de programação que a Oi TV tinha, que são contratos também de longo prazo né, e pesados, são contratos aí que têm um custo bastante elevado. Basicamente, o que a Oi estava fazendo era se livrar desses compromissos. Durante todo esse período, a Oi negociou com um monte de gente, várias é, empresas é, manifestaram interesse, mas estava difícil de encontrar um comprador. E aí, hoje, foi anunciado esse acordo com a Sky, que era mais ou menos o caminho natural, porque a Sky é uma operadora de DTH também, tem um, um, um serviço de satélites com 4.1 milhões de assinantes, então ela é a maior operadora de DTH do Brasil. Já se esperava que isso pudesse acontecer, o que tem aqui de novidade são os termos desse acordo, não se falou em valores, né? então presumivelmente o que aconteceu foi uma troca de chumbo, então a Sky está entrando, assumindo algumas responsabilidades que a Oi tinha, por outro lado está assumindo compromissos de contratar a Oi para determinado serviço. A grande novidade dessa operação é que ela não envolve só os, os, os 1,8 milhões de milhão de usuários de DTH que a Oi tem, envolve também 80 mil assinantes de IPTV. Por que, que isso é importante? Porque isso mostra uma mudança completa na estratégia da Sky, que até hoje era uma operadora de TV por assinatura via satélite, que agora vai ser uma operadora também que vai ter uma rede fixa, né, baseada na rede da Oi, mas é uma rede fixa, de entrega de serviços de TV por assinatura. É, tudo indica que esse é o começo de uma parceria que pode ser até inclusive mais interessante, porque a Sky já sabe que o mercado de DTH solo não é viável no Brasil. Ela tem um produto já bastante maduro, é, que é o DirecTV Go, que é uma espécie de um serviço de TV por assinatura que funciona por stream, né, em qualquer rede de banda larga. E esse serviço tem crescido nos últimos anos. A última estimativa de, de, de assinantes que a gente tem, DirecTV Go, era da ordem de 300 mil clientes, o que não é um número insignificante, ainda que seja muito menor do que o mercado de TV por assinatura, que tem 13 milhões de clientes, mas está crescendo. É... A Sky quer ir para a banda larga, ela já teve um serviço de banda larga baseado em redes LTE, que são tipo 4G, que funcionava na frequência de 2.5 GHz, esse serviço não é competitivo, porque não dá velocidade suficiente, ela nos últimos anos tem desativado esse serviço, também um pouco por culpa da Anatel, que é, tem cobrado um valor pelo uso do espectro que é irreal, para o que aquele serviço pode oferecer de retorno para a Sky. Então a Sky está desativando aquele serviço de banda larga, mas ela quer entrar no serviço de banda larga por, Fibre, por fibra, fazendo uma oferta combinada, obviamente, com o DirecTV Go. E a Oi tem interesse de sair do mercado de televisão, porque não quer ter que manter esses custos de programação, mas ela quer ter a oferta do serviço de vídeo, porque isso complementa o serviço de banda larga que ela tem. Então, é natural que haja uma combinação nas duas estratégias ali na frente, por isso que essa transação é tão importante assim para a estratégia da Skype. É, e o satélite, como é que fica? A Oi tinha um contrato com essa operadora de satélites, a SES, que valia até 2027, e esse contrato é, é de leasing do satélite inteiro, ou seja, de aluguel do satélite inteiro, é um, um contrato pesado, quando ele foi firmado era um contrato de mais de um bilhão de reais, é claro que com o tempo né, esse valor foi se amortizando, então a gente já está aí no, no, na, na fase final do contrato, ele já não tem esse peso todo, mas são aí algumas dezenas de milhões de reais que a Oi ainda tem em compromissos com a SES. O que a gente apurou é que esse contrato ele está sendo tá passando por um processo de renegociação. Muito possivelmente ele vai terminar antes do prazo final. É, mas a Oi deve manter esse contrato de satélite, deve manter essa operação de satélites. Por quê? A Sky não está comprando os clientes do serviço Oi Livre. O que é o serviço Oi Livre? É um serviço que não é, requer pagamento de assinatura. O usuário simplesmente compra o kit de recepção do Oi TV e fica recebendo os canais abertos e os canais que são obrigatórios pela legislação de TV por assinatura, que é a lei do SEAC. É, a Oi tem uma quantidade significativa de clientes aí no Oi Livre. Ela tem mais de um milhão de clientes, tem 1.3 milhões de clientes no Oi Livre é, e ela é, não está vendendo esses clientes para a Sky. A Sky não está levando esses clientes. Então ela vai manter essa base do Oi Livre, eles vão ser, aos poucos, ou migrados para outro serviço, ou vão ser simplesmente desativados, que vai ser mais ou menos o período em que ela ainda vai ter de contrato com acesso, coisa aí de dois anos, dois anos e pouco, eh, até que esse serviço de DTH seja efetivamente desativado, e também até que a Sky consiga fazer a migração dos 1.8 milhão de clientes que ela tem, comprando clientes pagos, né, pagantes, que, a, que, a, que, ela, que a, a OITV tem, migrar isso ou para a base da própria Sky, ou, eventualmente, para a base do DirecTV Go, a depender aí do footprint de cobertura de, de é, banda larga, que a Sky consiga negociar com a Oi, ou é, das condições aí de mercado. Então, a Sky tem dois caminhos, e essa grande grande novidade, a Sky agora está com uma estratégia, é uma estratégia que é seguir para a banda larga, e é seguir para a oferta de TV por assinatura over the top, em cima da banda larga, com o DirecTV Go, utilizando os seus 4,1 milhões de assinantes, mais os 1,8 milhão de assinantes que ela está comprando agora da, da, da Oi TV. É, são mais ou menos 1,7 milhão, milhão de assinantes no DTH e mais 80 mil, aproximadamente, que ela está levando no IPTV, que é a plataforma de distribuição de TV por assinatura, por fibra, que a Oi já tinha. Nesse acordo, a Sky entra com o pagamento da programação, vai entrar com toda a parte de marketing, billing, enfim, né, toda a parte de, de, de operação desses serviços, e é, a Oi vai entrar com a plataforma que ela já tem e, obviamente, com a rede de fibra que vai ser é, necessária para essa estratégia é, dar certo. Então, foi um dia importantíssimo para a Oi nesse sentido, ela conseguiu se livrar é, de uma operação de TV por assinatura que para ela já era problemática, ela já não estava conseguindo fazer com que essa, essa operação crescesse, tinha um custo muito pesado de satélites e de programação, pelo menos a parte de programação foi livrada. Como é que vai ficar o assinante? Muito possivelmente vai ser absorvido agora pela Sky com o tempo, a Sky recentemente já comprou também a base de assinantes da Algar, então ela já tem experiência de fazer esse processo de absorção. Claro que os concorrentes, principalmente a Claro, né, sem fazer uma, um trocadilho, a Claro que é a maior concorrente em TV por assinatura, vai brigar para tentar pegar nesse processo de transição os clientes da Sky. Lembrando, da, da OITV, perdão. Lembrando que essa transação precisa passar pelo CAD. E tem algumas questões complicadas aí. Primeiro, é, contratos de programação. A Sky tem contratos de programação com determinadas programadoras, a Oi tem outros contratos de programação com outras programadoras. Como existe uma concentração de mercado, é muito provável que o CAD imponha alguns remédios como é, a uniformização, por exemplo, das bases de programação. Isso é uma coisa que vai ter que ser feita. O outro problema que tem é toda a cadeia de é, instaladores de antenas que estão atrelados aí à OITV e que agora é, vão ter que é, ser absorvidos de alguma maneira pela Sky. Só que existe redundância, porque a Sky já tem anteneiros, já tem é, instaladores de antenas em determinadas cidades. E aí né, a questão é como é que vão ficar esses contratos aí. É, a Oi tem determinados fornecedores que vão deixar de fornecer porque agora vai prevalecer a plataforma da Sky. Então, são todas questões concorrenciais importantes que vão ter que ser analisadas pelo CAD. Então, não é uma operação simples de ser resolvida. Tem alguns, algumas contrapartidas aí que vão ter que ser é, oferecidas para que isso seja aprovado, tanto do ponto de vista é, concorrencial, como, eventualmente, regulatório. Do ponto de vista regulatório, não tem muita obrigação, porque não está acontecendo uma transferência de controle da empresa. O que está sendo feito é vender o cliente que sai de uma empresa e vai para outra, então como não existe mudança de controle, em tese a Anatel não precisa é, dar o aval, porém é, a Anatel faz análises também de questões competitivas, concorrenciais, lembrando que o mercado de TV por assinatura já é super competitivo, né? já é super é, é, concentrado, perdão, ele tem é, a Claro como maior provedora, com perto aí de 8 milhões de assinantes, tem a Sky como a segunda maior, com coisa de perto de 4 milhões de assinantes. E daí você só tinha duas operadoras, a Vivo e a Oi. O resto é insignificante. Agora deixa de existir a Oi, porque a Sky está absorvendo esse, esses clientes aí. No final, a Sky vai ficar com quase 6 milhões de clientes. Então, é, vai ser aí uma, uma, uma praticamente um duopólio que a gente vai ter no mercado de TV por assinatura brasileiro, com a Claro é, dominando o mercado e a Sky muito próxima da Claro em termos de tamanho. Então, é, vamos ver como é que essa coisa vai se desenvolver. Mudando agora totalmente de assunto, a gente volta para um tema que a gente já tem comentado aí nos últimos podcasts, nos, nos, nos nossos últimos noticiários, que é a questão das sinergias que as empresas que compraram o imóvel vão ter com essa transação. A TIM já deu detalhes. A Claro deu menos detalhes, mas deu algumas informações. A Vivo ontem já tinha antecipado algumas coisas e hoje, em coletiva com a imprensa, o Christian Gebara, que é o presidente da operadora, é, falou um pouco mais sobre é, essa operação. E aí ele trouxe alguns dados novos. Tá? Primeiro que ele não está fazendo nenhuma estimativa de impacto de receita que ele vai ter com o imóvel. E é, pelo que a gente entende nas entrelinhas do que ele falou aqui, o impacto, se tiver, vai ser inclusive um pouco negativo, porque a Oi Móvel está vindo é, para a base da, da Vivo, é, incorporando basicamente clientes da, da modalidade pré-pago, que tem um ticket de um ticket médio muito baixo, um, um nível de recargas muito baixo, né? e mesmo os clientes pós-pago não são clientes é, que estão no, 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 na, na camada mais alta em termos de poder de consumo. Então são clientes que hoje gastam menos com o imóvel, do que os clientes da Vivo gastam com a Vivo. Então, a Vivo está incorporando clientes que vão ter uma rentabilidade menor. O que, que para ele é muito importante, e óbvio, né, isso é o, é o aspecto central aqui da operação. Claro, ele aumentar né, o seu market share, isso é sempre importante, mas é, o mais fundamental para ele é o que ele vai conseguir em termos de é, espectro. Então, o espectro para Vivo tem um grande valor nessa transação aqui. Eles vão ter é, alguns desafios né é, de, de fazer essa migração, também deram alguns detalhes de como é que vai funcionar esse processo da migração, então vale a pena conferir ali, a gente traz os detalhes, mas basicamente é parecido com o que a TIM e a Claro vão fazer, que é uma transição é, no primeiro ano, basicamente a Oi está sendo contratada para operar esses clientes, né então nada muda para o cliente da Oi, aos poucos essa migração vai acontecendo em termos de sistemas, em termos de base de dados, e daqui a um ano, aproximadamente, eles já estão totalmente migrados incorporados aqui, no caso da Vivo, como está acontecendo com os clientes que vão ser migrados para a TIM também. Então, cada uma das operadoras vai herdar é, numa determinada região. Né? No caso da Vivo, é, especificamente, é, essa migração vai acontecer é, predominantemente no, na região Nordeste. Né? Então, eles dão aqui o calendário, mas quase todos os clientes que estão sendo herdados aqui estão é, vindo é, na região Nordeste, é onde a gente vai ter o maior impacto a vivo. Ela, ela tinha um, um, uma cobertura menor nessa região e aí ela vai absorver os clientes da Oi, vai ganhar market share no Nordeste. Nesse calendário, como eu disse, é uma coisa aí de uma transição que vai durar mais ou menos um ano. Aí a gente teve acesso a um estudo é, bem interessante do BCG, não confundir com BTG, que é o... Que é o o comprador da Vital, o BCG, é uma empresa de consultoria, Boston Consulting, Consulting Group, é, aliás, perdão, é, o relatório é do BTG, mas não confundir com o BTG que está fazendo a compra da Vital, é o BTG Banco que fez essa, essa estimativa aqui. E a estimativa do BTG é uma estimativa é, baseada aqui nos números que foram revelados, eles fazem uma comparação interessante. A TIM revelou sinergias aqui da ordem de 16 até 19 bilhões de reais com a compra da Vivo, da Imóvel, a, E a Vivo anunciou uma sinergia aí da ordem de 5,4 bilhões de reais. Por que essa diferença é tão grande? Né? O que, que o, 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 o BTG analisou aqui? Ele analisou, na verdade, é, e concluiu que no caso da Vivo eles não estão é, incluindo é, alguns aspectos que a TIM havia incluído. A Vivo está olhando só quanto ela vai precisar é, de investimentos e de custos de operação, ou seja, CAPEX e OPEX, e quanto que ela consegue otimizar, porque agora ela vai é, adquirir os clientes da Imóvel. No caso da TIM, é, eles olharam receitas futuras também, a possibilidade de redução de churn e a criação de novas oportunidades de receita. Então, são metodologias bem diferentes que chegam a números bastante distintos aqui, né, no caso da, das sinergias anunciadas pela Vivo, é praticamente um terço aqui daquilo que a que a que a está esperando receber, né? No caso da Claro eles não entraram por essa seara fizeram mais uma análise de quanto que eles conseguem converter desse novo cliente em novas receitas e aí, né? Não, não tem tanta divergência metodológica aqui. É outro aspecto importante é o seguinte: no caso é, da Vivo, tá? É, existe um passivo muito maior de contratos é, de torres que vão ter que ser vendidas aqui nesse processo tá? então no caso da Vivo são 2,7 mil torres e no caso da TIM são 7,2 mil torres ao se desfazer desses contratos ela ganha uma sinergia e por isso no caso da Vivo a sinergia é menor porque são menos torres 1,4 bilhão de reais contra é, 4,1 bilhões de reais no caso da TIM então tudo isso aqui nas contas do BTG não confundir BTG com BCG e nem com BTG que comprou Vital, que é outra parte do BTG. É, nos estudos do BTG Pactual, é, essas são as razões pelas quais se explica aqui a divergência entre os números da TIM e da Vivo em relação a essas sinergias aqui. A gente traz mais detalhes na matéria, confere lá no site se você estiver interessado. E aí a gente entra no que realmente importa para Vivo nessa história, é, que é manter os acordos que ela está que ela herdando agora da o Móvel para uso das torres. A Vivo chamou atenção para um aspecto que pouca gente está se dando conta em relação às obrigações que foram é, colocadas pelo CAD. Né? A gente lembra que o CAD é, obrigou a venda de determinadas é, estações da, da o imóvel que sejam colocadas no mercado. O que a Vivo está interpretando é o seguinte, ela não precisa passar a torre, ela precisa passar só a estação rádio base, que são os equipamentos eletrônicos que estão ali instalados no um conjunto de rádio mais antena. É isso que ela precisa vender. A, o contrato de torre ela não precisa vender. E aí o interessante nessa, nessa leitura da Vivo tá, é que ela acha que ele, ela pode ter interesse de manter esses contratos com as empresas de torre porque ela tem uma perspectiva de ter que ampliar a sua cobertura com 5G, então ela não está se desfazendo desses contratos, pelo menos em princípio, o que ela vai vender é sucata de equipamento, tá? sucata entre aspas, tá? e aí a gente pergunta, tem mercado para esses equipamentos, para essas torres, para essas estações rádio base que vão ter que ser vendidas, já que a Vivo é, tem uma sobreposição grande aqui de, de cobertura com o imóvel, portanto não vai precisar dessas estações de rádio base? Tem mercado, o mercado é justamente o de operadoras regionais, isso aí mexe com todo o jogo de mercado de fornecedores que a gente tem no Brasil. A venda da imóvel já foi um, um, uma notícia muito ruim para a Nokia, porque a Nokia tinha como único contrato, pelo menos o contrato mais relevante que ela tinha é, de fornecimento de equipamentos de 4G, era para a imóvel Ela estava praticamente fora da base da Claro, da TIM e da Vivo. E aí, vendendo o imóvel, ela perdeu esse contrato. Agora, se além de tudo isso, a, a Vivo, e é de se pressupor que a Tim e a Claro vão fazer, vão seguir o mesmo caminho. Se além de tudo isso, a Vivo começa a vender os equipamentos para os operadores regionais, isso pode diminuir ainda mais o, o tamanho do mercado para os fornecedores tradicionais considerando aí a expansão do 5G, porque eles vão ter que é, comprar equipamentos de 5G, mas também vão comprar, eventualmente, equipamentos de 4G, né? Então, é, em alguns casos, eles têm até frequências que podem operar com 4G. Então, existe aí uma, uma, uma nova componente, que é a Oi vendendo equipamentos. Claro que esses equipamentos podem ser vendidos para o exterior também, e esses equipamentos podem ser simplesmente é, é, vendidos como sucata, né? Tudo isso vai depender, obviamente, das condições de mercado agora. Então, é, é, são, são aspectos aí que a gente vai ficar de olho. E aí, com isso, a gente encerra a nossa cobertura sobre o caso o imóvel, né, sobre as, as, as implicações para vivo, mas vamos para algumas coisas importantes aqui que dizem respeito ao Congresso. Hoje, a Comissão de Ciência e Tecnologia é, aprovou um projeto importante, é um projeto que prevê... É a aplicação de zero rating que é a não cobrança né, pelo tráfego de dados para os serviços públicos esse projeto é, foi aprovado agora na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, mas ele ainda tem que passar pela Comissão de Assuntos Econômicos é, e é um projeto que está que em discussão desde 2019 né? basicamente o que essa proposta é, traz, é, e o relator é o, Steve, o senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte é a possibilidade de que o usuário, quando acessar serviços como o GovBR ou outros serviços de governo, não tenha é, a sua franquia descontada, ou seja, as operadoras móveis vão ter que assumir aquele tráfego sem descontar aquilo da franquia. Isso é importante porque, obviamente, é, facilita o acesso da população, principalmente de baixa renda, usuária de pré-pago aos serviços de governo, mas tem implicações de custos para as operadoras de telecomunicações. Então, esse processo aqui, é, é, essa, esse projeto de lei tem que ser acompanhado aqui com atenção, porque ele ainda pode ter é, implicações significativas aí para o mercado de telecomunicações. E hoje também teve uma discussão bem interessante é, sobre regulação de inteligência artificial, a gente sabe que o Congresso está discutindo esse tema de, de inteligência artificial já com, com algum afinco aí nos últimos anos, né? já foi aprovada, inclusive, é, um, uma, 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 uma proposta de, de é, marco legal para inteligência artificial. Está sendo discutida uma proposta para isso. E aí hoje, nesse, nesse debate que aconteceu no Senado, na comissão de juristas do Senado Federal, é, vários especialistas falaram do assunto e mais ou menos o consenso, pelo menos o que a gente é, pode depreender aqui das falas dos participantes, o consenso é quase todo no sentido de se criar uma entidade que seja um, que atue como um regulador da questão de inteligência artificial no Brasil. Por que é quase um consenso? Porque existe uma manifestação, foi feita pela advogada Ana Paula Bialer, a Ana Paula Bialer ela tem vinculação é, principalmente com a Brascom, que é a associação que representa as grandes empresas de software globais e que tem interesse direto nessa questão de inteligência artificial, em que ela propõe uma autorregulação. Mas fora isso, os outros especialistas foram todos é, bastante categóricos na importância de você ter é, um, um ente regulador. Até mesmo especialistas de, de é, entidades normalmente mais liberais nas suas análises, como é o caso, por exemplo, do IDP e do INSPE, né que trouxeram essa visão também. Né, sem falar de outros pesquisadores que já são mais, têm uma tendência mais regulatória. Assim. Então, debate importante. Conferem lá no site também, a gente traz mais detalhes sobre essa informação. É, e aí a gente. Segue para as rodadas de balanços dos fornecedores. É, a Nokia, que a gente acabou de comentar, né, que está impactada aí com a, com a venda do imóvel, teve uma queda de receita de 16% na América Latina no primeiro trimestre. Não tem nada a ver com isso, tá? É, a queda, ao que tudo indica, está é, relacionada só a uma variação aí no mercado de cabos submarinos. Lembrando que a, o, a Nokia quando comprou a Alcatel, herdou uma uma, uma parte importante aí do mercado de, de cabos submarinos do mundo, né? Porque a Alcatel era um grande player aí nessa área. Então isso trouxe um impacto significativo para ela. No restante, é, ao que tudo indica que as receitas cresceram. Então não foi por isso que ela teve impacto. E aí a outra empresa que divulgou balanço é a Huawei, que já vem apresentando balanços aqui nos últimos nos últimos trimestres, cada vez mais é, desafiados, vamos dizer assim, e com quedas né, de, de receita. É, ela teve uma queda no primeiro trimestre é, de quase 14% abaixo do que havia sido reportado no mesmo período do ano passado. Né? É, também teve uma, 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 uma redução aqui na margem de lucro. E aí é o, o, a justificativa, no caso da Huawei, é o problema de... É, Perda no mercado de celulares, tá? que está relacionada a uma questão geopolítica, porque a Huawei praticamente acabou sendo banida do mercado de handsets no momento em que o governo norte-americano proibiu a venda de tecnologia para a né? e aí todo o mercado de, de fabricantes de chip, por exemplo, que tem tecnologia norte-americana acabou ficando proibido de vender para a Huawei, e ela, com isso, né, se afastou. Também teve a perda do, 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 do Android, porque o Google também foi impedido de fazer negócio com a Huawei, então teve que desenvolver um sistema operacional próprio, baseado no Android, mas não é o Android. Ficou fora da loja de aplicativos Android, enfim. Né, todos os problemas geopolíticos aí, é, em função dessa briga com os Estados Unidos, que afetaram principalmente o mercado de, de handsets da Huawei, e aí isso teve impacto nos resultados da empresa agora do primeiro trimestre. É, a empresa já vem dizendo que vai enfrentar problemas também na parte de rede, mas por enquanto é, o, o mercado de rede é, não, não apresentou variações significativas. Então a questão aí está atrelada principalmente ao mercado de handsets. E com isso, pessoal, a gente encerra é, o nosso boletim de hoje com tudo isso de notícias, quase meia hora aqui de podcast. Então a gente pede desculpas aí pelo tempo um pouquinho mais alongado e pelas explicações mais complexas, mas é porque hoje realmente foi um dia cheio com notícias importantes para o mercado de telecomunicações. De novo, é, tudo que a gente está colocando aqui está disponível lá no site www.teletime.com.br está passando aqui embaixo. É, entre lá, se inscreva para receber no seu e-mail, diretamente à nossa newsletter. Ficamos por aqui, então. Amanhã, sexta-feira, normalmente a gente não faz o podcast, já reclamaram aqui, dizem que eu faço horário de Brasília. Verdade, mas sexta-feira é sexta-feira e eu também não quero apurrinhar ninguém com notícias de telecomunicações na sexta-feira. Mas, havendo alguma coisa importante, relevante, que vale a pena a gente voltar com o podcast, a gente volta e, nesse final de semana, a gente vai trazer uma edição especial do TeleTime Live, uma discussão bem interessante que a gente está trazendo sobre 5G com a TIM e com a Dell. Então a gente vai postar isso na, no domingo, na segunda-feira vocês vão ter essa edição especial aí para acompanharem, vai estar tá no nosso podcast e também no nosso canal no YouTube, TeleTime Live. Fiquem de olho, pessoal, a gente volta amanhã ou na semana que vem, a depender do calor dos fatos. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, a gente fica por aqui e voltamos é, na semana que vem. Obrigado, pessoal.